0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二章，喝凉水也是甜的，成为满族医生的妻子，一九三三至一九三八年。第一节。薛大太太在信中要姥姥的双亲领她回去，尽管话说得很婉转，但姥姥心里很清楚，这是撵她走。姥姥重回娘家，外曾祖父极不情愿。他现在正是福星高照，时来运转，除了当上邑县警察局副局长外，还变得相当富有，买了一些土地，吸上鸦片，外加两位姨太太。他一走马上任，警察局长就把自己的宠妾一位蒙古姑娘送给他。这种情况在当时官场上屡见不鲜，目的是借此来拉拢属下，以培植自己的势力。不久，外曾祖父又打算再娶一房，姨太太越多越显得有身份。他发现无需劳神远求，因为送来的姨太太有个姐姐。家里的情况已和十年前姥姥离开时大不一样了。除了母亲、妹妹玉兰和弟弟玉林外，多了三口人，两个姨太太加上其中一个所生的女孩。她和我母亲一般大，玉兰年近十六，还没定亲，在当时算是老姑娘了。现在家里充满不和、压抑与猜疑。姥姥的父亲既怨恨她，又讨厌她母亲。他从未喜欢过妻子，现在又有了两个讨他欢心的姨太太。尽管外曾祖母在一九三零年终于生了一个儿子玉林，但处境并没有好转。对我姥姥呢，他从没想过他会回来，这下子可能打乱他一手创造的新天地。他把姥姥视为克星。当时的人们认为，死了丈夫的女人命不好，克夫。外曾祖父担心姥姥会带来晦气，影响到他的官运。姨太太们更是大感威胁。目前整个杨家已成了他们的天下。外曾祖母是明媒正娶的大太太，按地位应在姨太太之上，但她是个温顺懦弱的女子，因而常受姨太太们的欺凌。姨太太一看见她就冷眼相对。儿子玉林的出世更招来他们的憎恨。因为这将夺走他们未来的安全保障。外曾祖父一旦去世，所有财产将自动由儿子继承。他们恨玉林，以致外曾祖父稍微表现出一点爱子的举动，比如摸摸玉林的头，都会惹得他们大发脾气。姥姥比他母亲坚强得多。过去十年的悲惨日子使他变得更为强韧，连他父亲也要畏他三分。从返家之日起，他就以杨家小女主人身份自居，姨太太们的嚣张行为才开始有些收敛，见面时还会勉强挤出笑脸来，但整个家庭气氛仍是冷如冰窖。我母亲就是在这种环境里度过她两岁到四岁的童年。姥姥虽对她疼爱备至，但她还是能感受到周围的紧张气氛。姥姥此时是个二十五岁美丽的年轻寡妇，有着知书识礼的才女名声，上门求亲的人不少，但因为当过姨太太，只有一些社会地位较低的人肯娶她做正事。可是外曾祖父对这种人瞧不上眼，姥姥又坚持不再嫁人做妾，她对那种不是让别人做牺牲品，就是自己做牺牲品的姨太太生活已深恶痛绝。外曾祖父为了甩掉包袱而不断劝女儿再嫁为妾，姥姥却只想过着平静的日子，把女儿养大。有时外曾祖父会气得忍不住对她大吼：“难道要我养你们一辈子？”但是姥姥真的是无处可去。那时的妇女不能外出找工作，在父亲的威逼、姨太太的指桑骂槐下，姥姥终于不知病倒了。杨家请来满族医生夏瑞棠为他诊病，姥姥对他并不陌生，他的三儿媳妇正是他昔日的同窗，他逃出薛公馆时就是把女儿藏在他家。夏瑞堂的祖辈曾做过满清皇室的御医，受过皇封，到他是第十代传人，以医术高超而蜚声异县，他还是个好心人。对付不起医药费的人，他就白看病不收钱。他身材高大，有一百八十几公分，但动作依然敏捷。他贯穿一身传统的长袍马褂，目光和善，留有一撮山羊胡和八字胡。他的表情、谈吐、举止都散发出一种安详的力量。夏瑞棠替姥姥治病时，体察到他的病痛不是在生理上，而是在心理上。他对姥姥的身世早有所闻，对他逃出薛家的勇气十分敬慕，对他目前的处境也非常同情。夏瑞棠对姥姥好言相慰，这使得姥姥格外感动。他还从来没有碰上过那么体贴人、那么理解他心思的男人。虽然还是有所顾忌，他仍不由自主地开始对他倾诉久郁心中的苦闷和希望。不久，他们就坠入爱河了。接着，夏瑞堂正式向她求婚。他说：“他要娶她做正室，要像带自己亲生女儿那样把我母亲抚养成人。”姥姥欣喜地流下眼泪，接受他的求婚。外曾祖父也非常赞成这门亲事，特别是夏瑞堂主动提出不要嫁妆。德国之声《禁书选读》。夏瑞棠当时已六十五岁，前任夫人去世十多年，有三个已成家的儿子和一个出了嫁的女儿。三个儿子与夏瑞棠住在一起，大儿子管理家产，包括田地、庄园；二儿子在父亲诊所学医；三儿子是教师，还有八个孙子，其中一个已结婚生子。夏家算是个四代同堂的大家庭。这一天，夏瑞棠把儿子们召集到书房，告诉他们自己的打算。儿子们最初的反应是面面相觑。一阵沉默之后，大儿子怕自己没听清楚，再问道：“您不是要纳他为妾吧？”夏瑞棠平静地说：“他一贯反对纳妾。”儿子们除了惊慌、担忧，还加上愤怒。在一般汉人家庭中，晚辈要服从长辈。各种辈分有其合适的礼数，而满人礼法更为森严。晚辈必须每天早晚向长辈请安，男的屈腿下跪叫打签儿，女的行屈膝礼。逢年过节，人们还得行大礼、磕头。如今，一个当过别人姨太太的年轻女人，将要成为他们的继母，像夏瑞棠一样受他们的问候和跪拜。这简直令人难以忍受，全家人、儿子、媳妇、孙子、孙媳妇，甚至重孙，都纷纷哀次哭泣着跪在夏瑞堂跟前，恳求他考虑清楚。他们提出满汉不通婚的满足旧习，夏瑞堂回答说这种规矩早已废除。他的孩子们却说，真正的满人还是应该遵守。他们一再要求他考虑年龄的差距。夏瑞棠的岁数比姥姥整整大两倍，有人更引述了一句谚语：“老夫娶少妻，终归是人家的。”已婚的孙子甚至上前抱住他的脚，声泪俱下的说：“您就不替我们想想，叫我们今后在人前怎么做人？”这深深刺伤了夏瑞棠，他明白娶一位姨太太为正事，会使孩子们在社会上抬不起头来。但他仍然认定必须把姥姥的幸福摆在首位。姥姥如果还是嫁给他做妾，就只能成为这个大家庭的奴隶。单凭他的爱是保护不了他的。夏瑞堂恳求他的家人能遂其所愿，但家人及当时的社会都认为这是不负责的作为，不能纵容他如此行事。儿子们央请亲朋好友来做说客。大家一致认定这桩婚事太荒唐了，埋怨他老糊涂。有的人还当面质问他：“您已经儿孙满堂，还娶哪门子亲？”他们还迁怒于姥姥，骂她是前夫尸骨未寒就想再嫁人了。这女人算计得可好了，不当姨太太，一心要做正夫人，明摆着居心不良。将来虐待夏家子孙不说，还会盘算掉夏家家产。这些话说穿了，还不是一个钱字。夏家人担心，我姥姥如果以女主人身份当家，就会把整个家产都吞了。夏瑞堂是个富人，有两千多亩地散布在易县一带，甚至远到长城以南。他在城里的大宅是用灰砖砌成的，以石灰勾缝。四壁贴有墙纸，所有屋梁和街口都被粉刷过的天花板覆盖着。这些在当时是大户人家的排场。他还拥有一家带药铺的中医诊所，生意十分兴隆。医生有自己的药店，是事业成功的标志。夏家人眼看说不动夏医生，就派三儿媳妇来劝姥姥。他们见了面，喝了会儿茶，聊了会儿天才言归正传，未说上几句，姥姥便哽咽起来，拉着这位昔日同窗的手问：“如果你处在我的地位，你会怎么办？”三儿媳妇无言以对，姥姥更加伤心。所谓将心比心，你总知道做姨太太的滋味吧？你总不想当人家的姨太太吧？三儿媳妇回到家中，感到十分内疚。表示已不想再对姥姥施加压力，他也发现有人跟他想法一样。二儿子德贵，他和父亲一起行医，比其他兄弟更亲近父亲。他认为应该让父亲结婚。三儿子在听到妻子描述了姥姥的身世和品行后，也有些动摇了。但大儿子和他的妻子仍然坚决反对。大儿媳妇发现别的兄弟开始动摇。就哭喊着对丈夫说：“他们当然不用担心，他们各有各的本事，杨家女人抢不走。你有什么呢？你不过是爹的管家。那女人嫁来，这个家就会由她来当，财产不都落到她和她女儿手里了？我和我们的孩子到时候怎么办呢？我们什么都没有，干脆死了算了。可能这就是你父亲想要的。我死了，好让你们大家称心如意。”她尖着嗓门说着，还一把眼泪一把鼻涕。她的丈夫强压着怒火，从牙缝里挤出话来：“等明天再说吧。”第二天一早，夏瑞棠起床，走到门边，突然吃了一惊。门前黑压压的一大片，全家老少十五个人，除德贵外都跪在地上。他一出门，大儿子就高声喊：“磕头！”大家应声磕下头，夏瑞棠气得浑身发抖。他要孩子们都站起来，但大儿子说：“不，阿玛，我们不能站起来，除非您取消婚事。”夏瑞棠提起手杖跺跺地，沉重地叹了一口气说：“我知道你们心里在想什么。我在世的日子已不长了。如果你们担心的是继母将会狠心对待你们，我可以告诉你们。”他是个好人，我可以保证他的品行。一听到“品行”两个字，大儿子立即嗤之以鼻。做小老婆的人有什么品行可言？好人家的女儿哪有去当人家小老婆的？接着，他开始辱骂我姥姥。夏瑞棠大怒，举起手杖打了大儿子两下。夏瑞棠向来都待人极和气，自制力很强。他愤怒的反常举动，把跪在地上的子孙们都吓呆了。重孙开始歇斯底里的大哭起来，大儿子也愣住了，但他很快就硬着头皮嘶喊起来。他当着众人的面挨打，自尊心深受伤害。即使父亲住了手，他仍谩骂不已。夏瑞堂怒不可遏，举起手杖又用力打下来。只听“嚓”一声，手杖。竟断成两截，大儿子又羞又痛，沉默了几秒钟后，他突然拔出一支手枪，对准自己的肚子，大声喊道：“古来忠臣以死见君，孝子以死见父。阿、啊、妈，如果您不答应，儿子只有一死了。”只听一声枪响，大儿子摇晃了几下，躬身全倒在地上，子弹穿透了他的腹腔。在一片慌乱中，夏家马车赶紧把他送进一家医院。也许他并不想自杀，只是想做做样子，对父亲施加压力，却没想到很不幸的，他在第二天去世。儿子死后，夏瑞棠失去了往常的安详。尽管他的外表照样平静，但熟悉他的人都能看出他内心十分悲痛。不过，他并不想屈服于压力之下。办丧事后不久，他就定下了婚期，还要举行一场隆重的婚礼。这时的姥姥面对四面八方的非难，说：“大儿子的死，他该负绝大的责任。”他害怕，不知该不该继续这一桩婚事。但社会大众的谴责激起他的反抗心理，他相信自己没有罪。德国之声。《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。